0: er
1: der Kunstkarten bei NDR 1 Radio MV.
0: Vor 70 Jahren war die Lage in der DDR desaströs. Es drohte eine Versorgungskatastrophe. Die Regierung forderte die Arbeiter aber auf, immer mehr und im Akkord zu schuften. Das Volk wollte nicht mehr. Es gab Aufstände, die blutig niedergeschlagen wurden. Wir wollen in dieser Stunde erinnern an die Ereignisse in den Bezirken Rostock, Schwerin und Neubrandenburg am 17. Juni 1953. Und was hat das mit uns heute noch zu tun? Ich bin Anke Jans. Guten Abend. Der 17. Juni 1953 ist als zentraler Tag des Volksaufstandes in der DDR in die Geschichtsbücher eingegangen. Heiko Kräft mit einem Überblick, was damals geschah.
1: Hohe Arbeitsnormen, politische Gängelung. Mangelwirtschaft. Am 17. Juni 1953 kommt es in der DDR zum Aufstand gegen die SED-Herrschaft. Er beginnt in Berlin mit einem Streik von Bauarbeitern. Ihren Demos schließen sich bald viele an. Zwei Jugendliche klettern auf das Brandenburger Tor, werfen die rote Fahne unter dem Jubel der Anwesenden auf die Straße. Nicht weit entfernt am Potsdamer Platz kommt es zu dramatischen Szenen.
2: Drüben im Sowjetsektor sind einige Panzer aufgefahren und ein starkes Aufgebot von sowjetdeutscher Volkspolizei versucht, drüben die Straßen abzuriegeln.
1: Die DDR-Oberen bekommen die Lage zunächst nicht unter Kontrolle. Moskau greift ein. Befehl des Militärkommandanten des sowjetischen Sektors von Berlin. Ab
2: 13 Uhr wird im sowjetischen Sektor von Berlin der Ausnahmezustand verhängt.
1: Wenig später wird scharf geschossen.
2: Wir haben uns im Augenblick hinter einer Ruine in Deckung gelegt und können deshalb die Situation nicht genau verfolgen. Soeben ist ein Mann, der angeschossen worden ist, von einem Wagen der Verkehrspolizei zurücktransportiert worden.
1: Der Aufstand wird blutig niedergeschlagen. Insgesamt 55 Menschen sterben. Im DDR-Rundfunk behauptet Chefkommentator Karl-Eduard von Schnitzler. Unter Missbrauch des guten Glaubens eines Teils der Berliner Arbeiter und Angestellten wurde von bezahlten Provokateuren, vom gekauften Abschaum der Westberliner Unterwelt ein Anschlag auf die Freiheit versucht. Propaganda. An der Unzufriedenheit der Menschen ist die SED selbst schuld. Sie verweigert freie Wahlen, unterdrückt die Meinungsfreiheit. Der Aufstand ist zudem anders als von Schnitzler behauptet kein Berliner Aufstand. Angeschätzt 700 Orten der DDR wird die Arbeit niedergelegt. Etwa eine Million Menschen demonstrieren, auch in den Nordbezirken. Streikschwerpunkte sind dort die Werften, zum Beispiel in Rostock.
3: Der damalige Leiter des Werftschutzes, der ging dann aufs Dach. Vorne an der Förderloge da am Werftor und versucht da eine große Rede zu halten. Und Kollegen und Bürger und Genossen geht an die Arbeit und beruhigt euch, das wird alles werden und so weiter. Aber den haben sie dann niedergeschrien oder mit Steinen beworfen, sodass der wieder verschwinden musste.
1: Erinnerte sich der Augenzeuge Heinz Müller 2003. Selbst in kleinen Dörfern kommt es zu Protestaktionen. Zum Beispiel in Mucho bei Ludwigslust. Die Zeitzeugin Renate Dunker. 2003.
4: Erst haben sie hier in der Gaststätte die Bilder von Marx und Engels und Ulbricht heruntergerissen. Und da war einer dabei und er hat sie verraten. Die hatten sich dann alle versteckt, alle in den Wiesen. Frau Lange hat ihnen den Essen hingebracht. Jedenfalls waren sie ein paar Tage weg, so bis fünf Tage. Und dann hat er sich dieser Tumult gelegt und dann war das eh ruhig im Dorf.
1: Andere haben weniger Glück. Die ddr werden etwa 15.000 Menschen verhaftet. Auch der Graboer Gustav Boltzmann. Er kommt zunächst ins Gefängnis nach Ludwigslust, dann nach Schwerin.
4: Wir würden grundsätzlich nur nachts vernommen und dann eben dieses zynische, wenn Sie bei der Vernehmung, nicht? Geben Sie zu, was Sie gemacht haben. Ich sage, was soll ich zugeben? Ja, angeblich hätten Sie das rausgekriegt, wir
1: hätten mit dem CIA-Verbindung. Ich wusste damals gar nicht, was CIA war, die Idioten. Ja? Erinnert sich Boltzmann 2003. In Schauprozessen werden Tausende als angeblich faschistische Provokateure zu langen Haftstrafen verurteilt. Der spontane Aufstand vom 17. Juni 1953 scheitert. Freiheit und Demokratie bringt erst die friedliche Revolution im Herbst 1989.
0: Was hat der Volksaufstand vor 70 Jahren in der DDR mit uns heute zu tun? Wie erinnern wir uns an die DDR? Ich habe versucht, das in Schwerin bei einer Zufallsumfrage auszuloten. Großflächig sind die Gesichter der Oberbürgermeisterkandidaten plakatiert. Auf dem Marienplatz geht es auch darum, für die Stichwahl zu mobilisieren. Wird der Oberbürgermeister von der SPD im Amt bleiben oder erstmals die AfD den Posten besetzen? Alle Altersgruppen und sozialen Schichten mischen sich hier im Zentrum von Schwerin. Was wissen Sie über den Volksaufstand in der DDR
5: vor 70 Jahren? 17. Juni, 53, nein. bin erst 88er Baujahr, wird schwierig. Schatz, 17. Juni?
1: Keine Ahnung, kann ich jetzt nichts sagen. Weiß ich nicht.
6: Äh, war das nicht diese Demo? Ich weiß nicht mehr genau, was das war, aber irgendeine Demo.
0: Nur jeder siebte Ostdeutsche zwischen 14 und 29 kann mit dem historischen Datum was anfangen. So eine Umfrage der Bundesstiftung Aufarbeitung. Ich frage 20 junge Leute, 19 Mal ist die Reaktion Schulterzucken. Ich konzentriere mich nun auf diejenigen, die 1953 schon gelebt haben könnten. Ein älterer Mann, der alle paar Schritte mit seinem Rollator Halt macht, kann sofort erzählen, was am 17. Juni geschah.
2: Es also hat ein Panzer aufgefahren. Es gab ja auch Tote. Man muss sagen, glücklicherweise bloß dreistellig. Es hat noch mehr sein können. Panzer schießen. Einer wurde überrollt. Ich erzähle das aber gerne jüngeren Leuten, wenn ich mal so die Gelegenheit habe und so. Ne? Viele sagen auch, das interessiert mich nicht, du musst in die Zukunft blicken. das stimmt auch auf eine Art und nicht in der Vergangenheit, aber ich, ich finde, das gehört dazu.
0: Der Mann mit dem Rollator ist gar nicht gut, auf die DDR zu sprechen.
2: Ich bin Opfer gewesen und habe viele Jahre in DDR-Knästen leider, leider zugebracht und dabei auch meine Gesundheit ruiniert.
0: Es sind sehr persönliche Geschichten, die mir die älteren Menschen erzählen. Eine Dame, die aus einem Nachbarort kommt, weiß noch, wie sich der Volkszorn 1953 aufgeladen hat. Das ist auch wegen der sehr scharfen Arbeitsleistung,
4: die gefordert wurde, weil die im Akkord arbeiten sollten viele und, und sich dagegen auch aufgelehnt haben. 1953 ne? war ganz scharf. Da ist die Katechetin in unserem Städtchen Brühl verhaftet worden wegen Westpropaganda und Nazi-Propaganda. Im Prinzip haben sie daraus gemacht. Die, die hat ja zwölf Jahre Zucht ausgekriegt ganz böse und andere sind eingesperrt worden. Tackmanns Sohn und Ziegelleibesitzers
0: Sohn, weil sie abends in der Kneipe spät denn gesagt haben Scheiß DDR. Der nächste Mann, den ich anspreche, ist Ende 70. Er hat den 17. Juni 1953 in Schwerin als Kind miterlebt.
2: Mein Vater war selbstständig. Ne? die drei vier Mann beschäftigt haben, die wurden als Kapitalisten beschimpft. Mein Vater ist verhaftet worden. Du warst damals gegen in der dritten Klasse. In der Klasse musste ich aufstehen, Kapitalistenkind, als Neunjähriger, ne? schlimm sowas. Ne?
0: Die DDR sei zwar schlimm gewesen, der Mann sagt mir aber auch, die Regierung von heute sei auch nicht besser. Und er ist nicht der Einzige, auch ein Straßenmusiker kommt auf Touren. Die DDR war gar nicht verkehrt, die haben sich ein bisschen mehr Mühe gegeben als die jetzt, ne? muss man
2: so sagen. Ne? Viele wollen sie zurückhaben. Ich würde sie auch zurücknehmen. Ohne Mauer, mit der Drehtür drin. Man geht rein oder man geht nicht rein. Alles gut.
0: Sie sind ja sehr unzufrieden. Ich bin glücklich,
2: bin glücklich weil das, was jetzt ist, nicht so bleibt, weil das die Leute nicht wollen. Ich gehe auch nicht zum Bauern und sage ihm, was er zu tun hat, wovon ich keine Ahnung habe. Das macht die Politik gerade. Sie haben von nichts eine Ahnung, aber sagen den anderen, die es können, was sie zu machen haben. Da kommen Gegenkräfte
0: was mir bei vielen Menschen mit DDR-Erfahrung entgegenschlägt, ist Frust. Von den zwölf älteren Männern und Frauen, mit denen ich über den 17. Juni 1953 rede, sagen neun, es sollte nicht mehr auf der DDR herumgehackt werden. Die Politik von heute sei keinesfalls besser.
5: Warum wühlt man überhaupt noch rum? Wir hatten alle Arbeit, wir hatten keine Arbeitslosen. Und mein Mann hat immer gesagt, wir wären... Kein Kapitalismus kriegen, wir werden Erzkapitalismus kriegen. So einen haben wir noch nie gehabt. Und das stimmt. Wir hatten in Schwerin 22 Großbetriebe. Von denen gibt es keinen einzigen mehr.
0: Eine ganze Welle an Wut, ausgelöst von meiner ganz harmlosen Frage, was wissen Sie über den 17. Juni 1953? Ein ganz normaler Vormittag in Schwerin vor der Stichwahl zwischen SPD und AfD. Die Rostocker Gedenkstätte in der ehemaligen Stasi-Untersuchungshaftanstalt zeigt jetzt eine interessante Ausstellung dazu. Katja Bülow hat sich die Ausstellung für den Kunstkarten von NDR 1 Radio MV angesehen und interessante Regionalgeschichten entdeckt.
1: 16. Juni 1953. Ein Bauer aus Parchitzhof auf Rügen startet einen Rundruf bei Kollegen in benachbarten landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften. Seine Worte... Na wisst ihr denn noch nicht? Durch die Westsender ist gekommen, dass die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik gestürzt werden soll. Und wir wollen dabei helfen.
7: Zusammen mit zwei Kollegen versuchte der Bauer, Mitstreiter zu gewinnen, um zunächst einmal gegen die Kollektivierung der Landwirtschaft anzugehen. Erfolg hatte er damit allerdings nicht, sagt der Historiker Michael Heinz vom Rostocker Stasi-Unterlagenarchiv. Auch in Trinwillershagen, ein paar Kilometer nordöstlich von ribnitz damgarten gab es Ärger. Dort wollten Landwirte eigentlich nur ihre Erzeugnisse beim Staat abliefern. Es bildete
2: sich eine sehr lange Schlange vor dem volkseigenen Erfassungs- und Aufkaufbetrieb. LPG-Bauern, die dann aber aus Trinwillershagen kamen, wurden immer vorgewunken, weil die LPG bevorzugt werden sollten. Das fanden die Einzelbauern natürlich nicht gut. Es hat sich ein Streit entwickelt, eine Rangelei und es gab wohl dann auch einige Faustschläge. Die wurden dann, die angeblichen Regelführer, einige Tage später dann verhaftet auch.
7: Sie sollten angeklagt werden wegen Terrors, was jahrelange Haftstrafen bedeutet hätte, wenn nicht der Volksaufstand dazwischen gekommen wäre. Am 17. Juni verhängte die SED den Ausnahmezustand. Viele Rostocker befürchteten den Beginn eines Bürgerkriegs, versuchten sich noch schnell mit Lebensmitteln einzudecken. In Schulen fielen Prüfungen aus. Der eigentliche Proteststurm im Nordbezirk begann allerdings erst am 18. Juni. Schwerpunkt die Werftstandorte. Michael Heinz blickt zurück.
2: In Wismar wurde zum Beispiel die Matthias Thesen Werft bestreikt, aber auch das Press- und Schmiedewerk Hein Fink VIB Stahlbau äh, wurde bestreikt, alles am 18. Juni. Äh, hinzu kam dann Stralsund, auch ein, als ganz wichtiger Brandherd des Volksaufstands, möchte ich sagen. Dort haben auch verschiedene Betriebe gestreikt, vor allem auch wieder im Schiffbausektor, also die Volkswerft ist am 18. Juni in der Frühschicht fast komplett in den Streik getreten. Die benachbarten Arbeiter der VEB-Schiffs- und Reparaturwerft haben sich dann solidarisch erklärt, wollten auch rübergehen zu den Arbeitern der Volkswerft. Da versuchten dann 800 Arbeiter rüberzugehen zur Volkswerft, aber dann unterband das die Rote Armee.
7: Und ähnlich lief es auch in Rostock ab, wo die Soldaten Gewehrsalven in die Luft feuerten und 30 Arbeiter festnahmen. Michael Heinz?
2: Es war nur dem Glück zu verdanken, dass es dabei zu keinen Verletzten und Toten gekommen ist. Jedenfalls wissen wir bis heute nicht davon. Hier im Norden der DDR, in anderen Städten sah es anders aus. Da gab es durchaus auch eine Reihe von Todesopfern, tatsächlich auch auf beiden Seiten, aber in der Masse natürlich bei den Demonstrierenden.
7: Um die Geschichte von damals lebendig zu halten, eröffnet die Gedenkstätte in der ehemaligen Rostocker Stasi-Untersuchungshaftanstalt eine Ausstellung zum Thema. Steffi Brüning, die Leiterin der Einrichtung, legt dabei Wert darauf, dass es nicht nur um den 17. Juni selber geht, sondern um Widerstand auch in den folgenden Jahrzehnten der DDR. Da sind beispielsweise
6: Gegenstände dabei, die von Flucht handeln. Dann haben wir Belege für Wehrdienstverweigerungen, dass Menschen Begründungen geschrieben haben, weil sie keinen Wehrdienst leisten wollten. Dann haben wir auch einen Konverter, mit dem man Westfernsehen empfangen konnte. Aus den frühen 60er Jahren. Dann haben wir aus den späteren Jahren ähm, zum Beispiel, das kennen viele auch, so typische Buttons, Aufkleber, Schwerter zu Flugscharen, ähm, Friedensbewegungen, ne, diesen,
7: diesen ganzen Bereich. Dokumente des Widerstands also im Großen, aber vor allem auch im
0: Kleinen, alltäglichen. Wir bleiben bei regionaler Zeitgeschichte zum Volksaufstand im Juni 1953 in der DDR. Die Rostocker Ausstellung dazu ist auch zustande gekommen, weil Zeitzeugen daran mitgearbeitet haben. Katja Bülow hat eine dieser Zeitzeuginnen getroffen und versetzt uns mit ihrem Bericht in den Juni 1953.
7: Tove Neitzel ist zu diesem Zeitpunkt längst raus aus der DDR. Gemeinsam mit ihrer Mutter und drei Geschwistern ist sie schon am 20. April des Jahres aus Rostock mit dem Zug über Brandenburg nach Westberlin geflohen. Der Grund? Die sogenannte Aktion Rose, mit der im damaligen Bezirk Rostock seit Jahresbeginn der ungeliebte Mittelstand systematisch enteignet wurde. Auch die Neitzels, die in Weinemünde ein Juweliergeschäft betrieben, mussten damit rechnen. Gewurde wurde krampfhaft gesucht nach einem Grund. Und Hausdurchsuchungen waren diverse
4: und äh, dann, glaube ich, als letzter Punkt war eine fiktiv dann eine äh, Steuernachtzahlung, die in einem kurzen Zeitraum zu leisten war und das war gar nicht realistisch, war gar nicht machbar. Und man wusste dann aus dem Grunde, was passiert, dass das dann der Grund war, die Enteignung dann stattfindet
7: die damals erst sieben Jahre alt war, erinnert sich. Angst hatte ich, aber undefinierbar. Ich glaube, mit sieben Jahren kann man das nicht,
4: äh, weiß man gar nicht warum, aber es stand im Raum. Wenn die Hausdurchsuchungen waren, das waren ja immer junge Leute in schwarzer Lederkleidung, irgendwie schon so düster. Und meine Mutter dann alle wegschickte. Also da stand wie so ein Fels. Und ähm, ich hatte immer Angst, dass mein Hund erschossen wird. Also vor Polizisten hatte ich irgendwie Angst. Aber sonst äh, Flucht und das war ja auch sehr ja so kurzfristig entschieden worden. Das habe ich innerhalb von drei Tagen, also es äh, konnte gar nicht
7: aufkeimen. Wie ihrer Familie ging es vielen anderen damals auch. Wirtschaftskriminalität, Verstöße gegen das Gesetz zum Schutz des Volkseigentums, Agententätigkeit für den Westen. Der Staat fand reichlich vorgeschobene Gründe, um sein Vorgehen zu rechtfertigen. Die Wannemünder Hotelierfamilie Hübner ergriff schon drei Tage vor den Neitzels die Flucht und warnte eindringlich davor zu bleiben. Tove Neitzel weiß noch genau, wie ihre Eltern ihr eingeschärft hatten, bei der Flucht nichts mitzunehmen, damit sie nicht unterwegs erwischt werden. Keinen Koffer, keinen Teddy, keine Puppe. Die Siebenjährige hielt sich allerdings nicht ganz daran schnappte sich ein paar kleine Dinge aus der Nachttischschublade ihrer Mutter, einen silbernen Fingerhut und ein äh, irgendwie eine Näh, ein Nähzeug, Nadel und Faden
4: irgendwie lag auch noch da. Das habe ich also eingesteckt und habe auch das nicht gesagt. Ich habe ja irgendwie auch Taschen gehabt. Ähm, und dann war ein Moment im Lager, dass meine Mutter sagte: Oh, jetzt ist der Knopf abgefallen. Jetzt habe ich noch nicht mal mehr Nähzeug. Oh, habe ich gedacht, ich hab, ich hab. Und da kam, <lacht> da kam das zum Tragen, Dabei war das sehr nützlich.
7: Vorher allerdings auch sehr gefährlich für die gesamte Familie. Steffi Brüning, die Leiterin der Dokumentationsstätte in der Rostocker Stasi-U-Haft versichert, wären sie erwischt
6: worden bei einem Fluchtversuch, hätte das äh, definitiv
7: für die Eltern Haft bedeutet, sie wären
6: inhaftiert worden verurteilt worden und die Kinder, das ist immer so eine Vermutungsfrage, was mit den Kindern passiert wäre, Heimunterbringung beispielsweise, wäre ein mögliches Risiko gewesen, das den Kindern geblüht hätte.
7: Der Silberne Fingerhut ist nun eines von 60 Ausstellungsstücken in der Dokumentationsstätte, Stücke, die auf unterschiedlichste Weise zeigen, wie Menschen in der DDR Widerstand geleistet
0: haben, im Großen wie im Kleinen. Viele Menschen wurden in der DDR gebrochen. Wie ist das eigentlich heute mit den Opfern? 33 Jahre nach dem Untergang der DDR. Sie haben es noch immer schwer, gesundheitliche Folgen etwa von Inhaftierung anerkennen zu lassen. Die SED-Opferbeauftragte Evelin Zupke hat in dieser Woche deutliche Worte gefunden, als sie ihren zweiten Jahresbericht dem Bundestag vorlegte. Katharina Seiler hat das für uns in Berlin verfolgt. Frau Seiler, hat sie Forderungen aufgestellt?
5: Ja, und zwar sehr konkrete. Die Opferbeauftragte Zupp gefordert, dass die Renten für die SED-Opfer angehoben werden. Die Opferrenten und auch die Leistung für beruflich Verfolgte seien nämlich schon seit Jahren nicht mehr gestiegen. Gleichzeitig sei aber jetzt durch die Inflation alles teurer geworden. Und dadurch kämen die Opfer in eine schwierige Lage. Hinzu komme, dass ja auch schon im Koalitionsvertrag beschlossen worden war, dass die Opferrenten dynamisiert werden sollten, was bisher aber nicht geschehen sei. Außerdem, so erinnert Zubke, sei auch zugesagt worden, dass ein bundesweiter Härtefallfonds eingerichtet werden soll. Bisher sei aber auch da nichts passiert. Es sei noch nicht einmal geklärt, welches Ressort eigentlich zuständig sei, kritisiert die SED-Opferbeauftragte Evelyn Zupke. Das ist ja schon mal eine heftige Kritik. Hat Frau Zupke noch weitere Forderungen? Ja, und sie beklagt, dass es für die SED-Opfer extrem schwer sei, dass ihre gesundheitlichen Schäden aufgrund der Repression überhaupt anerkannt würden. Teilweise würden Behörden sogar bereits anerkannte Schäden wieder aberkennen. Und deswegen fordert sie ein völlig anderes Verfahren zur Anerkennung. Und zwar angelehnt an das Verfahren, das auch für Soldaten nach einem Auslandseinsatz gilt. Wenn nämlich bei ihnen ein bestimmtes Krankheitsbild festgestellt wird, wie beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung, und sie gleichzeitig eine Repressionserfahrung nachweisen könnten, wie eine politische Haft, dann werde automatisch ein ursächlicher Zusammenhang als gegeben angesehen und die Gesundheitsschäden anerkannt. Und dafür, so der Zupke, müssten die Gesetze jetzt entsprechend geändert werden.
0: 33 Jahre nach dem Ende der DDR haben es Opfer immer noch sehr schwer, ihre Ansprüche geltend zu machen. Viele Menschen verließen im Jahr 1953 die DDR, aber auch nicht nur wegen des Volksaufstandes. Der Historiker Henrik Bisping kennt sich damit bestens aus. Er arbeitet für das Stasi-Unterlagenarchiv und ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Uni in Berlin. Seine Arbeitsschwerpunkte sind unter anderem die Geschichte der ddr aber auch die Zeitgeschichte Mecklenburgs. Er hat jetzt im Grenzhus Schlagsdorf einen Vortrag zu den Fluchtbewegungen rund um den 17. Juni gehalten. Frank Breuner hat mit Henrik Bisping gesprochen und wollte zunächst von ihm wissen, welche Besonderheiten es im Fluchtjahr 1953 gab.
3: Das Jahr 1953 war ein besonderes Fluchtjahr, wobei man dazu sagen muss, Fluchtbewegungen aus der DDR gab es von Anfang an direkt 1949 nach der Staatsgründung. Nur waren die Fluchtzahlen im Jahr 1953 fast doppelt so hoch wie in den Vorjahren. Und das war schon ein besonderes Jahr. Und die höchsten Fluchtzahlen hatten wir im März 1953 mit über 50.000 Menschen, die in der Bundesrepublik ankam. Der Zusammenhang besteht darin, dass es ähm, im Zusammenhang mit dem Aufbau des Sozialismus, dem verschärften Kurs, alle möglichen repressiven Maßnahmen gegen die Bevölkerung gab, die dazu geführt haben, dass immer mehr äh, DDR-Bürger ihr Land verließen. Dazu zählte zum Beispiel die forcierte Kollektivierung der Landwirtschaft, die Kirchenpolitik, und die ähm, Transalierung gegen die Schüler, die sich in der jungen Gemeinde engagiert haben, dazu zählte aber auch die Tatsache, dass man die Schwerindustrie stärker aufgebaut hat und darüber die konsumierte Produktion vernachlässigt hat, was zu Versorgungsengpässen wird, führte. Das waren also sowohl politische als auch wirtschaftliche Gründe.
1: War tatsächlich die Fluchtbewegung vor dem 17. Juni stärker als danach?
3: Interessanterweise ja. Im Grunde waren Flucht und Volksaufstand, wenn man das jetzt etwas vergröbernd darstellt, Reaktionen auf diese repressiven Maßnahmen. Und kurz bevor der Volksaufstand ausbrach, gab es einen Schwenk im Kurs der SED. Denn die Moskauer Führung, die DDR war ja in der Zeit noch ganz stark abhängig von der Sowjetunion, die Moskau-Führung hat gesagt, stopp mal, ihr ähm, ihr seid zu scharf in eurer Politik, euch laufen die Leute davon, so geht das nicht weiter. Die Führungskriege der SED wurde nach Moskau einbestellt, denen wurden die Leviten gelesen und sie wurden zu einer Kursänderung gezwungen. Und am 9. Juni, also eine gute Woche vor dem Volksaufstand, nahm die SED eine ganze Reihe der politischen repressiven Maßnahmen zurück,
1: Kam das jetzt zu spät oder wurde das als Zeichen der Schwäche
2: von den Menschen ausgelegt?
3: Es hatte, es hatte, es hatte eine doppelte Folge. Ne? Zum einen gingen die Fluchtzahlen zurück, also zwar tatsächlich auf die Hälfte in der zweiten Jahreshälfte, 53. Und insbesondere gingen die in den Bereichen zurück, die vorher von den scharfen Maßnahmen besonders betroffen waren. Also bei den Landwirten zum Beispiel. Da haben wir einen Rückgang ähm, um 90 Prozent, wenn man die zweite Jahreshälfte mit der ersten Jahreshälfte vergleicht. Gleichzeitig war es aber ein Zeichen von Schwäche. Und eine Maßnahme nahm man nicht zurück, nämlich die kurz zuvor beschlossene Erhöhung der Normen, der Arbeitsnormen. Von der waren überwiegend Arbeiter betroffen. Und die waren ja auch der Kern des Volksaufstandes äh, am 17. Juni. Das heißt, das Regime hat einen scharfen Kurs, rudert zurück, zeigt also Schwäche. Dann sehen die Menschen, okay, das ist ja doch nicht äh, unüberwindbar.
1: Wie muss man sich Flucht damals überhaupt vorstellen? Die Mauer gab es ja so noch nicht.
5: Ganz richtig.
3: Die Mauer gab es noch nicht, aber seit Mai 1952, also ein Jahr, gut ein Jahr vor dem Volksaufstand, war die innerdeutsche Grenze abgeriegelt. Das heißt, über die innerdeutsche Grenze konnte man schon ab 1952 nicht mehr so ohne weiteres flüchten. Das heißt, das einzige Schlupfloch war West-Berlin. Aber dazu musste man erstmal mit dem Zug nach West-Berlin fahren und die Züge wurden auch kontrolliert und auch die S-Bahn, die von Ost nach West-Berlin führte, wurde kontrolliert. Also wenn man zu viel Gepäck mit hatte, konnte man auffällig sein und ähm, konnte auch sein, dass die Volkspolizei oder die Grenzpolizei ähm, oder die Transportpolizei, die da äh, zuständig war, dass die ähm, einen kontrolliert hat. Ja? Das heißt, es war kein Spaziergang war viel, viel einfacher natürlich als nach dem Mauerbau, aber ähm, es war doch mit einer gewissen Gefahr verbunden. Und wenn man bei einer Kontrolle erwischt wurde und man sah, oh, der hat irgendwie seine ganzen Zeugnisse mitgenommen und irgendwelche Wertsachen, dann lag natürlich der Verdacht nahe, dass das keine Urlaubs- oder Besuchsreise war, sondern eine Flucht. Insofern hat man für diese Phase zwischen 1952 und 1961 ja so eine Art Mittelding zwischen Einfach über die Grenze und wie vor 1952, aber eben noch nicht die, die tödliche Gefahr, die bei einer Flucht über den, die Mauer oder die in der Grenze nach 61 drohte.
0: Das war der Kunstkarten von NDR 1 Radio MV mit Erinnerungen an den Volksaufstand am 17. Juni 1953 in der DDR. Am Mikrofon verabschiedet sich Anke Jahns.